Seniorama, Sendung für Menschen mit Lebenserfahrung. Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung vom Seniorama. Es ist ein Magazin zum Thema Schlüsselereignis und Schlüsselerkenntnis. Über ein Dutzend Personen von unterschiedlichem Alter erzählen vom Schlüssel, wo das Leben ihnen angeboten hat. Und der Schlüssel hat zu einer neuen Erkenntnis, einem neuen Verhalten, zu einer wichtigen Entscheidung verholfen. Am Mikrofon ist Ursula Eisenring. Als erstes erzählte Stefan von einer speziellen Akrobatikstunde. Ja, es war 1991, gerade nach dem mittleren Mesozoikum. Wir waren an der Schule Theater Dimitri in der Ausbildung. Im Akrobatikunterricht habe ich mit der Partnerin trainiert, mit der Luisa und mir hei doch einen tragischen Unfall gemacht. Bei einem Element, das wir turnet haben, ist Luisa ganz unglücklich auf den Nacken gefallen und hat dann zum Glück nicht schwerwiegende Verletzungen mitgetragen. Aber das Vertrauensverhältnis war doch ein bisschen gebrochen zwischen mir und der Luisa. Und da ist der Akrobatiklehrer eine Woche später ins Spiel gekommen, der Silar Säckeli. Und er, ein Ungar mit alter, traditioneller Zirkusschulausbildung, ist vor mir angestanden und hat gesagt, Stefan, du brauchst eine neue Partnerin. Wie schwer bist du? 82 Kilo habe ich geantwortet. Er hat umgeschaut, hat auf die Heidi getippt und hat gesagt, Heidi, wie schwer bist du? 52 Kilo, hat sie gesagt. Das ist perfekt, ihr seid Partner. Ja, und äh, die Partnerschaft hat nicht dazu geführt, dass wir zuerst mal einfach Akrobatik zusammen trainiert haben. Und äh, das hat ziemlich viel Spass gemacht. Und wir haben tagtäglich miteinander ganz eng, nöch miteinander zu tun gehabt. Und so haben wir eigentlich die Verliebtheit übersprungen und sind dann direkt in eine tiefe Liebe zusammenverfallen. Und die halten bis jetzt an, manchmal, manchmal Jahr. Zwei Kinder sind dabei äh, unser grosses Glück geworden. Und die Arbeit, die wir miteinander haben, hat angehalten. Nicht nur im Theaterbereich, auch als Lehrer, wo wir in der gleichen Klasse arbeiten. Und es gibt viele Leute rund um uns herum, die etwa die denken, wow, die sind aber tagtäglich nahe beieinander. Kann das gut kommen? Ich sage nur so viel. Es ist perfekt. Never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't Magic 
telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't be. Das ist der Pericomo mit den Magic Moments. Im Beruf bei der Jobsuche gibt es oft Schlüsselmomente. Sabine erzählt von einem Moment im letzten Jahr auf ihrem Balkon. Es hat immer wieder Schlüsselmomente in meinem Leben. Was alle eigentlich gemeinsam haben, dass sie in einem Moment der Ruhe entstanden sind. So auch im letzten März, wo ich dreieinhalb Wochen in Corona-Quarantäne auf dem Balkon allein verbracht habe. Es war für mich eine sehr schwierige Zeit im Berufsleben, wo sehr viele Streitigkeiten den Alltag geprägt haben. Als ich da also so allein auf dem Balkon zwischen meinen Kräutern gelegen bin und ihnen beim Wachsen zugeschaut habe, ist mir auf einmal der Gedanke gekommen, du musst einen Schritt zurücktreten und alles aus einer anderen Perspektive anschauen. Das habe ich dann auch gemacht und mich auf die Suche nach einer neuen Stelle gemacht und auch gefunden. Bei der Verena ist eine berufliche Entscheidung nicht auf dem Balkon, sondern im Wald passiert. Ich war so um die 40 und hatte den Wunsch, eine zweite Ausbildung zu machen. Hin und her gerissen zwischen meinen Wünschen und den Bedenken, ob das meiner Familie mit halbwüchsigen Kind und einem schmalen Budget zuzumuten sei, bin ich auf dem Heimweg der Wald aufgelaufen, hinter zwei Frauen drin. Die haben geredet miteinander und eine hat traurig gesagt, «Ja, und was haben wir gemacht? Immer nur für die anderen sind wir da gewesen. Und das haben wir jetzt davon, hat die andere Liesli gesagt. Da ist meine Entscheidung gefallen. Und ich bin diesen unbekannten Frauen dankbar. Ich habe noch mal einen Beruf gelernt und bin glücklich geworden dabei. Und meine Familie selbstständig. Der Samuel hat im richtigen Moment die richtige Person getroffen. Ich habe als Schauspieler in Deutschland geschafft und gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht glücklich bin mit dem, was ich mache. Ich hatte am liebsten etwas mit Medien oder im Journalismus oder so gemacht und das Problem ist, dass ich keine Ahnung hatte, wie ich dort ankomme. Ich bin dann einmal mit einem Freund zusammen bei einem bereits längst pensionierten Mann zum Kaffee eingeladen und ich habe ihm von meinem Traum vom Journalismus erzählt. 
Und der hat dann äh, Flux ins Telefon genommen und um einen Bekannten angerufen. Der hat bei einer grossen Firma ähm, im Privatsenderbereich äh, geschafft und ich konnte mich am gleichen Tag noch können bei ihm vorstellen und ich habe ein Praktikum bekommen. Und das war nachher mein Anfang, gewesen, der erste Schritt in Journalismus, eine Schlüsselstelle in meinem Leben. Das war die Petite Wels von André Gagnon. Wir hören weitere Geschichten zu Schlüsselmomenten. Eine Beleidigung kann eine Schlüsselentscheidung auslösen. Susanne Vogt. In meinen jungen Jahren habe ich Altbot, Haar oder lang oder kurz oder kruselt oder gerade, je nachdem, wie es gerade gegangen ist. Sie waren so pflegelich, weil sie so dick waren. Aber als ich 61 war, da habe ich schon etwa 15 oder 20 Jahre über die Schultern langs Haar gehabt, blond mit Mästerin und leicht gewellt. Es hat immer ausgesehen wie ein Loi. Und es war so pflegelicht, man hat es einmal in der Woche eingewickelt und nach einer Woche lang einfach nur durchstrahlen Dann bin ich wieder wie alle sechs Wochen zum Coiffeur. Als ich gekommen bin, war ich ein bisschen knapp und da ist schon ein Mann auf meinem Stuhl gehockt und hat natürlich zuerst drankommen. Und er fertig war, ist er aufgestanden, hat mir einen Feufel in die Hand gedrückt und gesagt, das ist fürs Warten. Ein so ein arroganter Typ. Ich hätte ihm einen Schuh geben So verrückt bin ich geworden. Ich habe natürlich ins Kessel von der Quaffeuse da, bin auf den Stuhl gehockt und habe gesagt, so, und jetzt schneidest du mir meine Haare ab. Nein, nein, deine Haare schneide ich nicht ab. Mal, ich wollte eine Kurzhaarfrisur, und zwar etwas, das sonst niemand hat. Dann hat sie hinten den Schwanz abgeschnitten und noch ganz kurz auf einer Seite kürzer und auf der anderen Seite länger und über so runter einen kleinen, feinen Zopf. Als ich nach Hause bin, hat das natürlich meiner Enkelin gefallen. Die hat gerade kurz vorher einen Bubenschnitt. Und mein Mann 
hatte ja Glatzen gehabt. Das war sowieso froh, dass ich auch kurze Haare hatte. Für mich hat es nicht viel geändert. Es war einfach praktischer zum Baden. Ich bin so gerne auf dem Rücken gelegen im Wasser. Es war nicht mehr mühsam zum Trocknen. Die Leute hatten ein bisschen Mühe. Und die heutigen Kollegen von hier, vom Radio, die habe ich ja noch erst nach der Pensionierung kennengelernt. Die haben mich noch nie mit den langen Haaren gesehen. Lass dir mal die Haare schneiden, den Friseur sollst du nicht schneiden. Keine Birne ist ihm einerlei. Waschen, schneiden, legen, föhnen, lass dich doch von ihm verwöhnen. Und das Neueste hörst du nebenbei. Und trittst du aus der Tür, sagt jeder gleich zu dir. Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön, du hast, du hast, du hast die Haare schön. Der Tim Tuppe hat von den schönen Haaren geschwärmt. Und jetzt hören wir Margot Briner, wo einen besonderen Grund fürs Zügeln gehabt hat. Ich habe so circa 34 Jahre in Fretiken gewohnt. Davon habe ich zwölf Jahre in Winterthur gearbeitet. Einmal an einem Winterabend auf dem Heimweg von der Arbeit über den Obere Graben und Meergasse Richtung Bahnhof bin ich immer wieder ein bisschen und habe die schöne Weihnachtsdekoration bewundert. Die vielen Lichter haben in der Dunkelheit so gestrahlt, dass ich richtig ein weihnachtliches Gefühl bekommen habe. So schön, habe ich gedacht. Und plötzlich ist ein Gedanke in meinem Hirn aufblitzt. Wenn ich pensioniert bin, dann kann ich über die schöne Weihnachtsbeleuchtung nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit staunen. Ich müsste dann den Bus oder den Zug von Evretiken nehmen. Und das würde ich, glaube ja, das würde ich kaum öfters machen. Während meiner Tätigkeit in der Jugend- und Familienberatung habe ich in Winterthur auch Freundinnen und Kolleginnen kennen und schätzen gelernt, die gegen meinen Bekanntenkreis in Evretiken über die Jahre merklich geschrumpft ist. Zudem habe ich mich erinnert, dass ich ja zu Luzern aufgewachsen bin, also in einer richtigen Stadt, und immer mit dem Bus in die Stadt gefahren bin, um Leute zu treffen. Die Weihnachtsbeleuchtung, der Freundes- und Bekanntenkreis und das Busfahren haben in meinem Kopf einen richtigen Tanz veranstaltet auf dem Heimweg. Bis ich dann im Zug gemerkt habe, ich könnte ja eigentlich auf Wintertour zügeln vor der Pensionierung. Genau das war ein der sogenannte Schlüsselmoment. Jetzt wohne ich bald 17 Jahre in Wintertour und ich fühle mich absolut die Heime da. Ich habe eine wunderschöne, ruhig gelegene Wohnung mit lieben Nachbarn gefunden, auch neue Freundinnen und liebe Bekannte. Gruppenaktivitäten und kulturelle Veranstaltungen tun mein Leben in dieser Stadt sehr bereichern. Ich habe eine super Busverbindung zum Bahnhof und jeden Dezember die Weihnachtsbeleuchtung kann ich geniessen, so viel als ich will. Außer jetzt natürlich. 
in dieser Corona-Zeit. Da ist eh alles anders. Aber die Hoffnung ist absolut da, dass wir als Gesellschaft die schwierige Phase mit gemeinsamen Bemühungen, Geduld und den Impfmöglichkeiten können überwinden und wieder ein bisschen Normalität in unser Leben kommen. Ein Freund rief an mit leisem Ton, sagte er, du weißt wohl schon, du weißt wohl schon von alles. Und ich eilte zum Fenster, schaute hinaus, ein Möbelwagen stand vor dem Haus. Ich glaubte, dass ich nichts richtig sah, denn auch alles war da. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegen kann. Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nichts an. Doch seit ewiger Zeit lebe ich Tür an Tür mit Alice. Fast jeden Tag traf ich sie im Flur. Ich grüßte jedes Mal, doch sie lächelte nur. Es ist schwer, ich lebe nicht mehr Tür an Tür mit Alice. Warum ich wohl nie zu ihr fand, dabei trennte mich nur eine Wand. Oh, eine Wand trennte mich von alles. Warum habe ich ihr nie eine Frage gestellt und ihr nie gesagt, wie sehr sie mir fehlt? Ich sah das Lächeln auf ihrem Gesicht und doch tat ich es nicht. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegen kann. Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nichts an. Doch seit ewiger Zeit lebe ich Tür an Tür mit Alice. Fast jeden Tag traf ich sie im Flur. Ich grüße jedes Mal, doch sie lächelte nur. Es ist schwer, ich lebe nicht mehr Tür an Tür mit Alice. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegen kann. Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nichts an. Doch seit ewiger Zeit lebe ich Tür an Tür mit Alice. Fast jeden Tag traf ich sie im Flur. Ich grüßte jedes Mal, doch sie lächelte nur. Es ist schwer, ich lebe nicht mehr Tür an Tür mit Alice. Es ist schwer, ich lebe nicht mehr Tür an Tür mit alles. Doch seit ewiger Zeit lebe ich Tür an Tür mit alles. Das war der Howald Carpendale mit dem Song «Tür an Tür mit Alice». Auch ein ganzes Jahr kann ein Schlüssel sein. Der Christoph Stricker. Es ist nicht ein eigentlicher Schlüsselmoment, über den ich berichten will. 
und wo mich sicher so schnell nicht mehr loslässt. Nein, es sind für mich einzelne Erfahrungen und Ereignisse im Corona-Jahr 2020, die langsam zu einer Schlüsselerkenntnis geführt haben. Und ich kann dabei immer wieder sagen, aha, es hat sich offenbar seit der letzten wirklichen Krise in unserem Land, vor immerhin fast 80 Jahren, nicht wirklich viel geändert. Und warum nicht? Weil der Mensch sich offenbar nicht ändert und in Krisensituationen sein wahre Ich so deutlich zeigt, wie so nie. Ich habe so zwar viele spannende Aha-Erlebnisse gehabt, wo mich leider aber nicht gerade zuversichtlich stimmen für weitere Krisensituationen. Mit Jahrgang 1957 bin ich bis jetzt in der glücklichen Lage gewesen, dass ich als Schweizer Bürger mein ganzes Leben lang nie eine wirkliche Krise haben müssen erleben. Klar, da hat es zum Beispiel die Chemiekatastrophe von Schweizer Halle am Rhein bei Basel gegeben, der Reaktorunfall in Tschernobyl, Terroranschläge von 9-11 in Amerika oder die Schuldenkrise in Griechenland. Ereignis, wo alle Auswirkungen und Einschränkungen auch in der Schweiz hatten und uns auf irgendeine Art auch betroffen und beschäftigt haben. So unvorstellbar die und auch etliche andere so Ereignisse sind, sie sind doch meistens in einigermaßen sicherer Distanz von uns passiert. Die letzte wirkliche Krise, die ältere Leute da in der Schweiz noch hautnah miterlebt haben, das war der Zweite Weltkrieg. Obwohl unser Land nie direkt in Krieg verwickelt war, haben sich die Menschen auch da in einer wirklichen Extremsituation befunden. Wie eben auch jetzt, seit rund einem Jahr, mit Corona weltweit wieder. Und in dieser Situation haben sich für mich eben Vorstellungen und Bilder zu den Krisenjahren im Weltkrieg aus Büchern oder Filmen erst richtig mit Leben gefüllt und manchmal auf erschreckende Art konkretisiert. Auch jetzt gibt es doch unter uns wieder wie dann die Helden, die sich für andere einsetzen und sogar aufopfern. Zum Beispiel das Gesundheitspersonal, wo bis zur Erschöpfung in den Spitälern arbeitet. Es gibt großzügige und großherzige Menschen, die in den Notfällen helfen mit Geld und Daten. Nachbarn oder Verwandte, aber auch Vermieter und Arbeitgeber. Neben den Selbstlosen gibt es leider auch wieder die Rücksichtslosen. Leute, die in Zug oder Bus keine Maske tragen, keine Abstände einhalten, am Silvester Partys mit Hunderten oder gar Tausenden von Leuten gegangen sind. Kurz, alle die, die nur auf und für sich schauen. Und es hat wie seinerzeit im Weltkrieg auch wieder Hamsterkäufe in den Läden gegeben. Lehrkräftige Stelle im Supermarkt habe ich bis letztes Jahr nur vom Gehören sagen und aus Büchern kennt. Die Geschichte scheint sich da tatsächlich gerade zu wiederholen. Das sind weiter auch die Leute, die mit dem Leid der anderen Geschäfte machen. Über die, die untaugliche Schutzmasken verkauft haben, wo die noch knapp waren. Und ich warte jetzt nur noch darauf, bis auch gefälschte und unwirksame Impfstoffe im Internet auftauchen, samt Spritzen zum selber injizieren. Und noch eine Parallele zur letzten wirklichen Krisensituation in der Schweiz. Auch jetzt gibt es wieder viele, wo das Ereignis und das ganze damit verbundene Leid verharmlosen oder gar negieren, bis hin zu den Verschwörungstheoretikern. Und wenn man auf den Umgang der Politik mit Corona in unserem Land schaut, auch dann erinnert einem einiges an die Zeit zwischen 1939 und 1945. In vielen Ländern um uns herum gelten immer wieder und schon länger einschneidende Corona-Massnahmen. Mit gutem Grund würde man sagen, wenn man zum Beispiel an die neu viel ansteckendere Virusvariante denkt. Oder an die täglich rund 100 Toten allein in unserem Land. Nicht so bei uns. Da lässt man sich Zeit, ist zögerlich. In der Schweiz, so hat man das Gefühl, sind das Geld und das Geschäft halt ebenso wichtig wie Menschenleben. Da ist es ja fast schon eine Ironie von der Geschichte, dass die einzige Fastkrise vor Corona in der Schweiz mit Geld zu tun hatte. Nämlich der Fastzusammenbruch von der Grossbank UBS im Jahr 2008. Kein Zufall ist unter dem Gesichtspunkt allerdings, dass in dieser Gefahrensituation der Bundesrat entschieden und rasch gehandelt und so den Kollaps der UBS verhindert hat. 
Autoschi Behrens verbindet das Corona-Jahr mit Schlüsselerkenntnis. Wenn ich das letzte Jahr zurückblickend zusammenfasse, so konnten wir doch lernen, uns selbst in der Isolation auszuhalten. Und für die Partnerschaft war auch eine große Herausforderung, mit der unfreiwillig ständigen räumlichen Nähe einen guten Weg zu finden, sich abzugrenzen, was nicht sehr einfach ist. Auch konnten wir erkennen, wie wichtig Freundschaften sind. Und in Anbetracht der Schließungen vieler Aktivitäten war auch eine Erkenntnis, dass der Aufenthalt in der Natur auch ein Weg zum Auftanken ist. Das sind die Shadows mit Food Tapper. Sie hören Radio Stadtfilter, ein Magazin vom Seniorama zum Thema Schlüsselereignis. Am Mikrofon ist Ursula Eisenring. Susanne Vogt stellt eine Frage zum Thema Schlüsselmoment. Ist nicht jeden Tag ein Schlüsselmoment, wo wir uns vorgenommen haben, ihnen als Haus zu und ich mir jeden Umbau genau vorgestellt habe, dann mit den Jahren auf jeder Seite eine Terrasse angebaut haben. Ja, das sind Erlebnisse Aber bewusste Veränderungen sind Begebenheiten, die man schon lange vergessen hat und einem immer wieder in den Sinn kommt. 
Aber hat es deswegen eine Richtungsänderung gegeben? Hat unser Vater doch hier und da etwas mit uns unternommen? Oder erinnere ich mich nur daran, weil wir einmal beim Wurstbrötchen im Wald die Finger verbrannt haben? Oder wenn ich am Herdöpfelschälen bin, denke ich an meine Großmutter, die in den Seerosen am Halbwillersee in der Küche geschafft hat und mir erzählt hat, dass sie die Augen der Herdöpfel nicht ausstechen darf, sondern muss abrüsten, bis man nichts mehr sieht. So eine Verschwendung. Mache ich es jetzt wegen dem anders? Oder wo meine Schwester noch ein kleines Kind war, auf einem Töpfchen mit dem Glas in der Hand, wo niemand gesehen hat, dass sie fertig getrunken hat und das Glas endlich abgeben wollte. Der Vater hat gerufen, rühr es doch fort. Sie hat es gemacht. Hat sie wegen dem heute so viel schön selber gemacht, das Geschirr? Unsere Dusche wechselt die Farbe, wenn man drunter steht. Ich warte immer, bis das wunderbare, lindengrüne Licht kommt. Aber sofort, wenn es kalte, blaue kommt, kehre ich mich um. Ist es wegen dem blauen Spitallicht, wo einen Monat lang die Nacht brennt hat, wegen der Nachtschwester im Gemeinschaftskinderzimmer, wo ich als Achtjährige im Spital war? Beim Glätten kommt mir in den Sinn, dass ich Knöpfe bei der Decke der Kind innen am Anzug angebüht haben, dass sie sich nicht kratzen, wenn das Decke verkehrt aufziehen. Wissen das Kind überhaupt? Hat es etwas ausgelöst? Noch wegen Babys. Wir haben ihnen das Köpfchen, das ja nichts passiert. Wenn sie aber halb erwachsen sind, setzen sie alles aufs Spiel, mit waghalsigen Manöver und telefonieren dann vom Spital aus und dann sagen, macht ihr ja keine Sorgen, wir haben zwar einen Totalschaden gehabt, aber uns hat es nichts gemacht. Ja, das prägt schon. Aber was kann ich ändern? Wenn ich bei einer Mandantin am Sterbebett sitze, sie hat schon eine Woche nichts mehr wahrgenommen, dann plötzlich sagt sie Gute Nacht oder Ciao. In der darauffolgenden Nacht stirbt sie. Sie hat wollen allein sein. Ja, das ist auch so ein Moment, berührend und schön, aber eine Richtungsänderung? Nein, ich glaube nicht. Aber was man nicht kann selber ändern kann, soll man sie lassen und sich für Sachen einsetzen, wo es sich lohnt zu ändern und auch eine andere Richtung einschlagen. Es gibt schon Momente, wo man sich fragt, wie hat das mein Leben verändert? Aber warum zurückschauen? Es war und es wird nur noch besser, wenn man vorne schaut. Ja, zum Beispiel, dass meine Freundin immer vor mir merkt, dass es mir nicht gut geht. Ja, das ist sicher bestimmt schon ein bisschen ein Schlüsselmoment.
Marlies erzählt jetzt von ihrer Schlüsselerkenntnis während der ersten Schwangerschaft. Obwohl ich am Bodensee aufgewachsen bin, habe ich erst in der fünften Klasse gelernt zu schwimmen. Meine Mutter hat mir vorenthalten oder sogar verboten, in den See zu baden zu gehen. So habe ich dann doch ein bisschen ängstlich in der sechsten Klasse im Schwimmunterricht mich gewagt, in die Seetiefe und aufs Floss raus zu schwimmen. Beim Müssen reingumpen hat mir dann doch der Mut gefällt, worauf der Lehrer mit einem Schub nachgeholfen hat. Verloren im Schlamm sitzend auf dem Seegrund habe ich angefangen zu zappeln und bin so wieder aufgetaucht. Das Spielen, das Vergnügen, das lustig das blöd tun im Wasser, das war für mich eine Gefahr. Und wehe, es hat mich jemand dünkeln, anspritzen. Ui, das war nicht gut. Erkenntnis. Und das ist, glaube ich, Schlüsselerlebnis. Dass die Wasserangst von meiner Mutter kommt und ich das übernommen habe, das hat mich zum Entschluss geführt, dass ich das so nicht will an meine Kinder weitergeben Und ich habe mich entschlossen, mein Wasserangsttrauma zu lösen. <lacht> In dem, dass ich mich ausbilden lassen zur Mutter-Kind-Schwimmlehrerin. Natürlich war die Bedingung, dass ich den Rettungsschwimmtest mache und auch ab dem 3 Meter abgumpe Und ich habe es geschafft. Mein Trauma ist so gelöst worden. Ich kann vielen Müttern erzählen, dass das Wasser ein Element ist, das einem treibt. Das Vertrauen in das treibt werden, macht einem so frei und lässt einem wirklich spielen mit dem Wasser. Und das sehe ich jetzt bei unseren Kindern, wo alle drei am Tauchen sind.
Das sind Simon und Carfunkel mit ihrem Song Bridge over Traveled Water. In der Schule passieren oft Schlüsselereignisse. Die Verena Husi erzählt von einer Bemerkung von einem Kind, wo sie schlüsselmäßig bewegt hat. Mein Beruf als Kindergärtnerin habe ich aus folgenden edlen Ansichten gewählt. Am Vieri ist Schluss, ein fester Lohn, kein Chef, viele Ferien. Ja, ich habe keine Ahnung. Von Kind nicht und auch nicht, was die Arbeit mit ihnen mich lehren tut. Im Seminar habe ich nichts darüber gelernt. Als meine Schwester, auch eine Kindergärtnerin, in den Mutterschaftsurlaub gegangen ist, habe ich ihre Stelle übernommen. An der Langstrasse in Zürich habe ich angefangen zu arbeiten. Hey ja, es war gerade gäbig. Aber alles ist anders geworden, als wenn ich es erwartet habe. Nicht ich habe Kind gelernt, nein. Sie haben mich gelernt. Sie haben mich gern gehabt, einfach weil ich da war und mit ihnen eine gute Zeit hatte. Du schmückst so gut, du bist so lustig, du bist so weich. Ich habe dich gern. Die bedingungslose Zuneigung, einfach so, hat mich erstaunt und berührt. Und ich kann sie nicht enttäuschen. Ein Ereignis ist mir besonders geblieben. Ich habe ein Fest vorbereitet, der Kind aber nichts gesagt. Eine Überraschung hätte es geben So habe ich die Tür beschlossen und bin davor gestanden. Als es geläutet hat, sind Kinder stürmend gekommen, allen voran der Heinzli. Er hat gelacht und hat gerufen, ich freue mich auf unser Fest. Du weißt ja gar nicht, ob es eins gibt, war meine Antwort. Er hat mich angestrahlt und hat gesagt, ich freue mich einfach gleich. Was für ein unglaublicher Satz von einem Kind. Er ist mir mein ganzes Leben lang geblieben. Und in ungewissen Momenten habe ich vielmals gedacht, ich freue mich einfach gleich. Danke, Heinzli, du bist mein grosser Lehrer. Für den Xavier Achermann ist ein spezielles Feedback von einem Kursleiter zu einer Schlüsselerkenntnis wurde. Ein Dünnholzbohrer, <lacht> wo ich mal von einem Kurs in Deutschland heimgefahren bin, ist mir immer wieder eine Szene durch den Kopf, eine Projektpräsentation. Ja, wie alle anderen, haben die drei jungen Ingenieure fünf Wochen Zeit gehabt, eine Problemstellung aus ihrem Alltag zu bearbeiten, zu dokumentieren und uns die Lösung überzeugend vorzustellen. Daraufhin haben wir ihnen Feedback gegeben. Am Schluss der Herbert, Forschungsleiter von dem internationalen Unternehmen. Ihr schäbigen Dünnholzbohrer, hat er über sie abgewettert. Welch klägliche Arbeit und Sie, Herr Sievers, nehmen Sie doch bitte bei einer nächsten Präsentation die Hände aus den Hosentaschen. So zornig und enttäuscht habe ich den Herbert noch gar nie gesehen. Ausgerechnet er treiben die Kraft von diesen Kurs für positive Zusammenarbeitskultur. Er, der bis in alle Nacht jetzt mit drin beim Festen gesehen gibt so vernichtende Feedback. Dünnholzbohrer. Als kleiner Bub habe ich auf Weihnachten ein Set zum Laubsegeln bekommen. 
dünne Weichholzplatten, ein Sagi, Sagiblätter, ein Bohrer und Schablonen mit Tier und Gebäude. <lacht> es hat mich nicht gepackt. Ich habe lieber hinter der Säuschür her die Deutsche zu einem grossen Haufen gescheitert. Aber Dünnholzbohrer bin ich nicht gesehen, von wegen. In der Primarschule hatte ich beste Noten und darum dürfen ich das Gimme. Keine Kunst. Ich habe meine drei Eltern gespürt, gern zugeschaut, wenn sie Aufgaben gemacht haben. Und doch, im Gimme hat mich Matti nicht interessiert. Wo der Mathe-Lehrer einmal eine Prüfung zurückgebracht hat, hat er nur den Kopf geschüttelt und gesagt, Fuhle, Kogachermann, verspielst deine Talente. Gerade wie es in der Bibel steht, Dünnholzbohrer, das Wort kommt mir etwa wieder in den Sinn. Sind eure Ziele und Wünsche alle in Erfüllung gegangen? Habt ihr euch noch nie gefragt, über einen Zweichen und dünnen Brettli am Börlesigit statt am dicken Knurzigen, wo vor euch zuliegt. Was meinen echt die anderen, die Familie, die Leute in der Gegend äh, zu euren Leistungen? Ja, auf alle Fälle ist es auch wichtig, dünnes und weiches Holz vorsichtig zu behandeln, nicht nur grobe Tremu mit grossen Maschinenzweck zu fräsen. Ich werde die Dünnholzbohrer weiter beschäftigen, weil Dünnholzbohrer sind nicht gleich Dünnholzbohrer. Listen to the pouring rain, listen to it pour. And with every drop of rain, you know I love you more. Let it rain all night long Let my love for you grow strong As long as we're together Who cares about the weather? Listen to the falling rain Listen to it fall And with every drop of rain I can hear you call Call my name right out loud I can hear above the clouds And down here among the puddles You and I together huddle Listen to the falling rain Listen to the rain It's raining, it's pouring The old man is snoring Went to bed and he bumped his head Couldn't get up in the morning Listen to the falling rain With every drop of rain, I can hear you call. Call my name right out loud. I can hear above the clouds. And down here among the puddles, you and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to rain mm-hmm. listen to the falling rain listen to the rain
Das war der José Feliciano mit «Listen to the Falling Rain». Jetzt hören Sie noch weitere drei Beispiele aus der Schule. Offenbar gibt es dort gehäuft Schlüsselereignisse. Als ich in der zweiten Klasse meine erste Physikstunde hatte, bin ich überhaupt nicht rausgekommen. Und ich habe gerade gemerkt, das ist überhaupt kein Fach für mich. Und ich habe es dementsprechend überhaupt nicht gerne gehabt. Als ich dann aber in der vierten Klasse zu einem neuen Physiklehrer gekommen bin, habe ich plötzlich ganz gute Noten geschrieben. Das hat mich komplett überrascht. Und seither habe ich eigentlich Physik richtig gern und ich bin auch richtig gut geworden. Das war Kantonsschülerin Vivian. Yvonne erzählt ein Ereignis aus der Primarschulzeit. Vielleicht sollten da die Schüler jetzt Tore zuheben. Mein Schlüsselerlebnis liegt schon ein Weile zurück. Ich bin wahrscheinlich noch in der Primarschule und habe eine Ströfzki bekommen, weil ich Duftzkinen gemacht habe. Und bin dann heim und habe zu erzählt, dass ich keine Lust hätte, die Ströfzki zu machen. Weil ich die Duftzki blöd gefunden und habe die absichtlich nicht machen wollte. Ich habe es nicht vergessen. Ich fände jetzt aber auch die Ströfzki blöd, ich will die auch nicht machen. Und habe natürlich gedacht, dass dann die Mami sagt, das geht nicht, du musst die Ströfzki machen. Es ist passiert etwas Schlimmes. Und es ist aber das Gegenteil passiert. Meine Mama hat gesagt, wenn du nicht willst, die Ströfzki machen dann machst du es nicht. Dann sagst du mal, du willst sie nicht machen. Dann habe ich gesagt, ja, aber was passiert denn? Dann sagt sie, ja, dann kommst du noch mal eine Ströfzki über. Und dann habe ich gesagt, ja, was passiert denn? Dann kommst du noch mal eine Ströfzki über. Und irgendwann wird die Lehrerin aufhören, dir Ströfzki zu geben. Weil am Ende sitzt sie am kürzeren Hebel. Wenn du es einfach nicht machst, machst du es einfach nicht. Und das ist mir bis jetzt bleiben und hat sehr viel geändert, wie ich äh, die Schule gesehen habe. Ich habe wahrscheinlich dann Ströfzki gleich gemacht. Aber allein das Wissen, dass ich am längeren Hebel sitze, hat sehr viel geändert und war für mich ein Schlüsselerlebnis. Gewesen. Ich war als Kind eher schüch und habe mich nicht so getraut, viel zu schwätzen. Und nach der Abschlussprüfung an der Diplommittelschule war ich am Boden zerstört. Gewesen. Und die Hause habe ich meiner Mutter geklagt, dass ich sicher durchgekehrt sei. Ich habe im Deutsch, wie man das ja oft an einer Sprachprüfung muss, einen Text müssen analysieren Und vor lauter Angst habe ich einfach darauf losgeschwätzt. Wenig überlegt. Meine Mutter hatte natürlich Mitleid und hat, was man damals nie gemacht hat, meiner Deutschlehrerin Hause angerufen und hat gesagt, dass ich total niedergeschlagen sei. Und ich habe so eine Angstprüfung nicht bestanden zu haben. Da sagt die Deutschlehrerin, nein, ihre Tochter muss keine Angst haben, wenn sie doch nur schon in den vergangenen drei Jahren so locker, unbeschwert, mutig geredet hat. Sie hat treffende Antworten gegeben und sie hat die Deutschprüfung bestens bestanden. Was für eine Überraschung. Ich war überglücklich. Und die Einschätzung hat mir mehr Selbstvertrauen gegeben. Ich müsse nicht so Angst haben, dass ich völligen Unsinn erzähle. Die Antwort von der Lehrerin vor bald 55 Jahren war ein Schlüsselerlebnis. Und es hat mir vermutlich geholfen, später als Lehrerin, als Elterngruppenleiterin, Referentin und heute als Radiomoderatorin. Unsinn im Sinn. Wer knistert mit Papier? Oh, oh. 
Nach dem Charlie Brown kommen wir langsam zum Schluss von unserer Magazinsendung zum Thema Schlüsselmoment. Und wie schon oft gehören die letzten drei Minuten einem André Hering. Wir starten einen neuen Jahrgang vom Seniorama Magazin und es ist schon wieder Mitte Januar. Schlüsselerlebnis ist der Überbegriff und ein Spruch in den vergangenen zwei Wochen ist mir besonders hängen geblieben. Jetzt, wo die Probezeit von diesem Jahr um sei, möchte ich mir es wieder zurückgeben. Wir haben genug von dem vielen Negativen, wo uns in den letzten Monaten im Wochentakt oder eher noch schneller bombardiert hat. Wir sind müde, sind es leid, mögen nicht mehr, dass es so weitergeht, wie es im vergangenen Jahr gelaufen ist und eben offenbar noch nicht aufhört. Aber es gibt halt keine Probezeit und keine Retouren. Es geschieht, wie es geschieht und es ist, wie es ist. Die einen kommen mit dem besser zu schlagen, die anderen weniger gut. Sind wir diese Generation, die nicht mehr so gut umgehen kann mit Einschränkungen oder die, die sich einfach nicht mehr alles so gefallen lässt, die gelehrt hat, sich zu wehren gegen Ungerechtigkeiten und wo keine Angst hat vor dem Aufbegehren, einem Disput vor Auseinandersetzungen. Und dann kommt Covid-19 und irgendwie wissen manche nicht mehr, wie sie mit so etwas umgehen sollen. Vielleicht wird das ein Schlüsselerlebnis von einer ganzen Generation oder besser gesagt von Zeitzeugen aus mehreren Generationen. Für die einen sicher nicht das erste Ereignis im Leben, wo ein Punkt auf dem eigenen Weg markiert, eben ein Markstein, wo einem immer in Erinnerung bleibt, weil es vielleicht ein Wendepunkt im Leben bedeutet. Ein Moment, wo einem irgendwie prägt oder verändert hat. Und das sind manchmal leider auch Schicksalsschläge oder Schockmomente. Amix aber auch schöne, oder ganz einfache Begebenheiten. Mir ist zum Thema gerade zuerst in Sinn gekommen, dass ich ein ganz buchstäblich Ereignis als Wegmarkierung mitbekommen habe. Ich bin nämlich ein Schlüsselkind. 
Beide Eltern haben geschafft, der Morgen ist gestaffelt und nicht so gemütlich absolviert worden. Und zum gemeinsamen Mittagessen hat man sich eine kurze Stunde getroffen. Dann bin ich wieder mit dem Schlüssel um den Hals in die Primarschule marschiert. Und ich habe den Schlüssel mit Stolz getragen, als ich so eine Verantwortung übernehmen für mich selber. Keine Minute bin ich wegen dem traurig sondern ich habe die Freiheiten genossen, die mit dem Status Schlüsselkind verbunden waren. Und ich hatte einige Schlüsselerlebnisse mit anderen, wohl bis überbehüteten Kindern, die glaube ich, sogar ein wenig eifersüchtig waren. Und ich habe früher gelernt, immer zuerst nach der Schule Duftski zu machen und erst dann rausgehen mit den Nachbarskindern, die schon gerieft haben, ich soll doch endlich auch kommen. Und dann natürlich als Höhepunkt der Nacht mit der ganzen Familie, wo wir uns den Tag erzählt haben und es immer von allen viel zu berichten gegeben hat. Und man hätte eben auch ein bisschen Geduld müssen haben, bis man mit seinen Liebsten hat können plaudern oder sich etwas Belastendes von der Seele hat können reden Mir kommt es heutzutage so vor, als könnten wir nicht mehr so gut warten und auch nicht mehr so gut mit uns und unseren Problemen allein sein. Es muss immer gerade jetzt sein und es müssen immer gerade alle wissen, was man persönlich so alles denkt und macht. Im Kinski haben wir amigst Arm verschränkt und mit dem Zeigfinger ein Schlüssel vor dem Maul gemacht. Es ist mir bis heute geblieben und ich finde meine ganz eigenen Schlüsselerlebnisse noch enorm hilfreich in den heutigen schnellen und lauten Zeiten. In diesem Sinn. Das war die Magazinsendung vom Seniorama zum Thema Schlüsselmoment, Schlüsselereignis, Schlüsselerkenntnis. Herzlichen Dank an Franz Müller für die Musik. Falls Sie nicht die ganze Sendung hören können, sie wird am nächsten Samstag von 11 bis 12 wiederholt oder Sie können sie jederzeit online abrufen unter stadtfilter.ch-sendungen. Am Mikrofon verabschiedet sich Ursula Eisenring. Ich wünsche Ihnen ganz herzlich einen gefreuten Sonntag. Wer weiß, vielleicht passiert ein Schlüsselereignis. Hoffentlich etwas ganz Positives.